0: Vous
1: écoutez RMC. Alex Bigarstaff puisque Lance Armstrong suspendu à vie pour dopage en 2012, déchu de ses 7 succès sur le Tour de France, l'américain raconte dans un podcast comment il a réussi à passer ses tests antidopage sans être inquiétés. Oui, tout a commencé en janvier 2013 déjà quand il avoue pour la première fois s'être dopé sur le canapé d'Oprah Winfrey et depuis, chacune de ses interventions dans les médias est minutieusement préparée et calculée. Si Louis Armstrong savait jouer de la trompette comme personne, Lance, lui, maîtrise le pipeau dans toute sa splendeur. Lance ne joue pas avec nos émotions mais avec nos nerfs. Dix ans plus tard, à 52 ans, donc il se confie sur ses méthodes de tricheur dans un cadre cosy tout détendu dans le podcast de Bill Maher. Et l'ancien leader de l'US Post et de la Discovery Channel raconte avoir profité de la courte durée de vie des produits qu'il pouvait prendre. Oui, en fait, il s'injectait des doses indétectables pendant un certain temps et s'appuyait sur un protocole bien rodé pour ne pas être pris. J'ai été testé 500 fois et je n'ai jamais échoué à un test antidopage. La vérité, c'est que certaines de ces substances, principalement celle qui était la plus bénéfique, le PO, mélangée aux transfusions sanguines et à la testostérone avait une durée de vie de seulement 4 heures, donc on comprend vite pourquoi personne n'arrivait à détecter cela. On parle de caviar dédopé, en fait, dans les années 90, jusqu'à la mise en service sur le Tour 2001 d'un test de détection par le laboratoire de Châtenay-Malabry. À chaque fois, c'est le même numéro avec Armstrong, qui ne supporte pas qu'on ne parle plus de lui, en fait. Ancien coureur du peloton avec 13 participations au Tour de France entre 2002 et 2014, Jérôme Pinot en a marre d'entendre un tricheur parler ouvertement de tricherie. C'était il y a des jours dans les GG du sport. Armstrong, c'est le plus gros bandit du sport que le sport ait connu et aujourd'hui, il ramène sa tronche. Mais qu'il la ferme, ce mec Ce mec, il a pourri des générations entières. On n'était pas tous comme toi. Moi, j'étais pas comme lui. Et tous mes coéquipiers et beaucoup de coureurs du peloton n'étaient pas comme lui. Continue à faire le show. Si tu veux, mec, mettez As Binels. Ferme ta gueule et laisse-nous tranquille. Voilà, le oh, message clair. est clair. Le Gérard Larcher du cycliste. Si en 2013, il disait devoir passer le reste de sa vie à tenter de regagner la confiance des gens, voilà un domaine où il ne pourra pas déjouer qui que ce soit. Armstrong a toujours été le numéro un dans le col de la triche. On ne veut plus l'entendre parler de vélo. Il a trop souvent déraillé et il restera jamais le maillot jaune de la honte. Je ne sais
0: pas si Fred est d'accord. Eh ben On va lui demander, Fred Ouais, bah, je suis euh, tout à fait d'accord. moi c'est c'est une honte, c'est une escroquerie, et euh, c'est c'est dommage pour tous les jeunes euh, qui qui marchent euh, à l'eau claire euh, et qui sont euh, dépités euh, devant devant des un champion entre guillemets euh, qui les a spoilés euh, toute une carrière quoi. C'est. Vous regardez encore le cyclisme, Fred D'un autre œil. Avant j'étais euh, je suis passionné de tous les sports, mais euh, je, je regarde vraiment d'un autre œil maintenant. Je mmh. sais plus qui. Euh, qui marche à l'eau claire, qui marche à l'OPO, nous dans le sud, Opéo, c'est haut, pastis, Orja. Euh, euh... Avec modération bien sûr. Oui bien sûr, bien sûr. <rire> Donc euh, je suis un peu dubitatif devant tout ça. Mais... Et, et, et c'est Armstrong qui a changé ça, j'imagine, qui a changé ce
1: regard-là notamment. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ouais, ouais, puis l'entendre parler encore des années plus tard sur euh,
0: la justification de ces tricheries, oui, ça devient embêtant de, en fait. Il devrait, il devrait se faire euh, petit et tout petit même.